0: Linkes Gerede Linkes Gerede Linkes Gerede
1: <lacht> Der Podcast ist Linkes Gerede Hallo und herzlich willkommen zu Linkes Gerede. Ich glaube Folge 21. Boah, <lacht> das hält sich nicht so genau. Wir haben heute den äh, 9.6. Ich bin wie immer euer Hausmeister Benjamin und mir gegenüber sitzt. Äh,
0: Holger, Hallarius, hier. Hallo, oh, hier, ich. Ja, wir sitzen wieder
1: mal gegenüber. Schön dich zu sehen, weil ich bin den Anblick gar nicht mehr gewohnt. Ja. Ein Adonis sitzt vor mir. <lacht> Entschuldigung, ja. Hm? Eine
0: Augenweide. Das äh, freut mich. Ja, die Brille ist schon gesprungen und so weiter, aber das ist normal. Ähm, ja. Gut, äh, das geht wieder. Also zumindest auch offiziell jetzt langsam, aber sicher. Privat darf man sich treffen und
1: äh, auch mal einen Podcast aufnehmen. Das geht. So, wir haben natürlich auch Abstand zwischen uns. Ich wollte es mal so schätzen, 1,50 Meter, 50, wenn nicht sogar ein bisschen mehr. Ja, so, so wie immer den, den ich.
0: Aber ja, ja, ja. Und wir ähm, machen es jetzt aber nicht mit Maske, weil das wäre, dann würdet ihr euch uns so ein bisschen komisch äh, anhören. Würden wir uns ein bisschen komisch anhören, ihr würdet da denken. Was haben die denn jetzt für ein Watte im Maul?
1: Ich meine, die Aufnahmequalität der ein oder anderen letzten Folge war eh schon so ein bisschen grenzen, man sich gedacht hat. Ein bisschen nett
0: gesagt, ja. Mhm.
1: <lacht> genau. Ähm, also die
0: äh, Online-Folgen, äh, also auch gerade von meiner Seite her immer ein bisschen mies. Ähm, das tut mir auch leid, aber hoffen wir, dass es heute besser klingt. gehe aber davon aus.
1: Ja, gewohnt sollte das.
0: So, äh, erstes Thema.
1: Ja, was machen wir heute? Ich glaube, das ist ja dann doch schon ein bisschen, bisschen besonders, besonderer als sonst. Normalerweise bin ich ja eigentlich immer bestens, vor, bestens vorbereitet, aber vorbereitet äh, zu Themen, über die wir sprechen wollen. Und jetzt hatte ich gestern den Holger äh, nochmal angeschrieben, sage, weißt du was, Holger, äh, kommt glaube ich jetzt nicht so gut. Lass äh, mich auch mal live denken, mit live denken, eine Live-Denk-Folge. Und ich hatte, beziehungsweise in der letzten Folge haben wir uns ja schon darüber unterhalten, über das Thema Black Lives Matters. Und hatte mich jetzt noch ein bisschen genauer damit auseinandergesetzt und habe mir mal so in meiner gesamten Wochenendfreizeit äh, die Hardcore-Packung Rassismus gegeben. Ähm, was ist das überhaupt? Äh, woher kommt das? Äh, wofür wird Rassismus äh, benutzt oder welche soziale Funktion übernimmt Rassismus? Und natürlich dann besonders ähm, mit Menschen, die People of Color sind äh, und deren Sichtweise. Äh, unter anderem Noah So. 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 Ähm, ja. Wenn ihr gerade was Kim gehört habt, das war mein Handy, was noch nicht am Flugmodus gewesen ist. Äh, unter anderem Saw und ähm, Alice Hasters, glaube ich, wird sie ausgesprochen. Ähm, junge Journalistin, die ähm, ein Buch geschrieben hat, ähm, was heißt, ähm, was weiße Menschen nicht über Rassismus hören wollen, aber wissen sollten. Und das gibt es kostenlos als Hörbuch auf Spotify, was ich mir angehört habe. fast innerhalb einer gesamten Nacht. Und das hat mich zum Nachdenken gebracht und auch so ein bisschen ja, melancholisch gestimmt, äh, emotional aufgewühlt. Und habe ich mir gedacht, Holger, ich kann mich jetzt nicht so normal auf die Themen konzentrieren. Lass uns einfach mal so schweifen lassen und mal so unterhalten, was so in unseren Köpfen vorgeht. Vielleicht könnten wir noch mal über Amerika sprechen, weil die Proteste in Amerika, die haben sie ja jetzt doch, sie sind immer weitergegangen, sie sind nicht abgeebbt. Ja. Es sind immer mehr Ortschaften dazugekommen. In allen 50 Staaten ist demonstriert worden. Die, Demonstran äh, die Demonstrationen sind, sind super divers. Es sind äh, People, of, People of Color, äh, wie aber auch Weiße dabei. Ähm, und Nazis mischen sich drunter, wie wir jetzt nach und nach.
0: Ja, speziell dann, wenn irgendwo Sachen auch zerstört werden. Dann lasst es ja immer gerne mit dabei.
1: Speziell die,
0: die sich... Ja, es gibt ja auch in Europa so, so Nazi, äh, die schwarzen Sachen der Antifa oder der des schwarzen Blocks oder so quasi kopieren. Ich habe eben noch im Vorgespräch ja schon gesagt, äh, auf dem G20-Gipfel gab es ja auch Leute, die randaliert haben und dann mit Ahu-Ahu-Rufen äh, weggelaufen sind. Das sind übrigens die, hinter denen die Polizei dann nicht herläuft. Und Ahu-Ahu-Rufen keine, äh, niemals, nicht, äh, äh. Ähm... Und äh, so ähnlich geht es halt in Amerika auch. Ähm, es gibt da nicht nur das Problem äh, von Nazis, die äh, die ganze Sache auf, aufmischen wollen sozusagen, sondern auch von äh, französisch ge gesagten Engent Provokateur. Also von Leuten, die äh, von der Polizei quasi, Polizisten, die in Zivil äh, anfangen, irgendwelche Scheiben einzuschlagen und Ähnliches zu machen, ähm, damit die Polizei... Gründe hat, Leute zu jagen. Und es gibt, äh, es gibt ja auch äh, viele weiße Arme in den USA äh, und äh, die wissen ganz genau, dass sie zwar arm sind, aber nicht schwarz und deswegen gewisse Privilegien haben. Und äh, wenn man dann sieht, diese Plünderungen, da sind ganz viele Leute dabei, die man so gemeinhin und auch gemein äh, White Trash nennt.
1: Das Phänomen hatten wir auch beim Hamburg G20-Gipfel, da hat ja NDR Panorama die Sendung nach Demonstranten, die geplündert haben und haben auch ein paar Leute zum Interview finden können und die haben halt gesagt, ja, pff, eigentlich scheißegal und das Geschäft war eh schon auf, also ich musste nur noch einsteigen. Die Schaufensterscheiben waren eingeschmissen und ich wäre sonst in meinem Leben nicht an ein Apple iPhone gekommen. Ich habe die Gelegenheit einfach genutzt. Genau. Und ja, sowas ist
0: kriminell und das sollte man nicht tun. Ganz nicht. Ähm, ich halte auch sonst nicht so fürchterlich viel von, von Gewalt und Plünderung und so weiter, aber die äh, Schwarzen halt da aufbegehren und auch mal irgendwas kaputt machen und äh, auch mal. Wenn es aber die Weißen tun und sozusagen äh, im Prinzip äh, genau wissen, dass sie dafür nicht belangt werden, sondern äh, dann, ist richtig, dann ist das schon richtig widerlich. Und es gibt auch einige Videos, äh, wo, wo schwarze Demonstranten Weißen äh, zerstören wollen und so weiter, die äh, Baseballkeulen wegnehmen oder was auch immer. Und hier den
1: Scheiß auf. Ich glaube, es gibt zwei Fotos, die eine ähnliche Szenerie beschreiben. Und zwar, dass ähm, schwarze Demonstranten äh, Polizisten beschützen vor Angriffen, die sich vor, vor die Polizisten stellen, vereinzelte Polizisten in die Ecke hm. gedrängt. Ja. Unter anderem meine ich, dass Zweifarbig gesehen zu hast. Schwarze Demonstranten versuchen, Polizisten zu verprügeln und dann Schwarze sich da vorstellen, um den Polizisten Und einmal, dass weiße Demonstranten versuchen, den Polizisten zu verprügeln. Aber hier wieder Schwarze sich vor den Polizisten stellen, um. Das fand ich war ein sehr beeindruckendes Bild, jetzt nach der Beschäftigung mit diesem ganzen Thema. Und das ist ein absolutes Privileg, dass ich mich damit mal so am Rand irgendwie getroffen werde und mich mein Lebtag niemals damit beschäftigen musste. Das ist mir jetzt vollkommen ja. klar. Ähm, trotzdem fand ich das nach der ganzen Recherche sehr beeindruckend, dass halt gerade schwarze Menschen unter People of Color unter strukturellen ähm, Rassismus leiden und dann immer noch die Staatsgewalt verteidigen, die mit maßgeblich unterdrückend wirkt. Ja. Der ganze Rep Polizei ist ein Repressionsapparat und der ganze Repressionsapparat eigentlich gegen die gerichtet ist und ähm, deren Chancen verschlechtert, um erfolgreich in ihrem Leben zu werden oder überhaupt nur in Frieden leben zu können. Ja. Ähm, ja, beeindruckende Bilder und ähm, wenn man jemanden Verdienstkreuze und Ehrungen und Orden übergeben sollte, auch in Amerika, dann sind das die Leute, die People of Color sind, aber trotzdem noch Polizisten schützen.
0: Ja. Ähm, ich frage mich auch, was, was schwarz sind und Polizisten. Äh, wie die, also nicht hier, sondern in Amerika, wird wie die jetzt sozusagen zwischen den Fronten stehen, natürlich wissen, dass sie teilweise eben mit und sagen muss. und so, Aber darüber möchte ich
1: nicht urteilen. Nee, das ist eine Situation, die, die werden wir uns auch niemals, niemals vorstellen können und in der Polizei und jetzt ähm, einen orangenen Clown verteidigen müssen oder den seine Huldigungsstätte verteidigen müssen oder den, seine, äh, den seinen Weg zur Kirche mit Tränengras frei ballern müssen, damit er ja. drei Sekunden eine Bibel in der Luft halten kann. A Bible, not my Bible. So eine absolut asoziale Gangart. Da fällt mir auch nichts mehr zu ein. Da kann ich auch nicht mehr schönreden. Da kann ich auch als, als politisch denkender Mensch auch nicht mehr, nicht mehr ruhig bleiben. Da kann man nur in Rage geraten. wenn so passiert, dass wirklich so ein Vollpfosten sich den Weg frei ballern lässt, nur um die Bibel in die Luft zu halten. Also,
0: ich meine, inzwischen sollte jedem klar sein, dass... Trump nicht unbedingt in allem so richtig der Hellste ist und also nicht wo man das klar denkt. Aber man sollte ihn nicht unterschätzen. Vollforsten ist für mich das falsche Wort. Der Mann ist ein Faschist. Der Mann ist nichts anderes als ein Faschist. Und er nutzt ganz viel äh, von den Technisches Rechte schon seit Jahrhunderten benutzen. Und er legt immer weiter eigentlich die demokratische Maske ab. Ähm, es gab ja jetzt auch hier in Deutschland Stimmen, die sagen, ähm, es ist nicht unwahrscheinlich, dass im Herbst die Wahl verliert, die, die Wahl einfach nicht anerkennen wird, versuchen wird mit mit
1: Militärgewalt. Ähm, ja, natürlich habe ich diese Stimmen Stimmen auch gehört. Da würde ich aber mehr so auf dem Pfad von, Just, äh, von, von, von äh, Sascha Lobo bleiben, der auch sagt, wenn, wenn der verlieren sollte, dann, dann wird er schon Probleme bereiten. Ich glaube da nicht an der Militärherrschaft, also das sehen auch viele Leute, die in Amerika selber ähm, Wurzeln haben, da wohnen ähm, oder jetzt seit längeren Zeit dort arbeiten, sondern man kann da ja auch ganz normal noch die 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 Gerichte und so missbrauchen und dann sagen, wir möchten hier nochmal Auszählungen haben und da nochmal Auszählungen haben und hier machen und da machen und anerkennen lassen, ähm, so dass der, glaube ich, das Militär an sich nur braucht, um. Ja, äh, Protest. Sagen.
0: Ja, also in, in wie weit das gehen wird, weiß ich nicht. Aber dass er ähm, auf jeden Fall äh, sich weiter be darum bemühen wird, die Demokratie zu zerstören. Ähm, und irgendwie weiter regieren will und so weiter. Das, davon gehen inzwischen relativ viele aus. Ein Freund von mir war jetzt ein halbes Jahr in Amerika, hat viele Kontakte nach da, sagt, ja. Ich hätte es vor einem halben Jahr hätte ich das noch nicht gesagt, aber ich glaube
1: schon. Ich glaube ja noch nicht mal, dass Donald Trump verlieren wird. So klar, jetzt durch die Proteste, er hat so ein paar, er hat Wählerstimmen verloren in den Umfragen. Das ist mir vollkommen bewusst. Ähm, aber so Krisen, auch jetzt gerade, wenn wir das in der Corona-Krise sehen, ne, die, die, das, das sind Regierungszeiten und äh, wenn die vernünftig damit umgehen, profitieren die davon.
0: Ja, aber also, er geht nicht um.
1: Ja, warte, warte. warte. So, durch, die, dass er sich die Kirchen frei ballert. Und so, da holt er sich ja auf seine Seite ganz viele neue Fundamentalchristen. Nee, nicht wirklich. So, er hat und sogar bei denen verloren. Sogar bei denen. Wenn er da auch ein bisschen verloren hat, dann hat er, da ist ja immer, eine, da ist ja nicht, man verliert nur oder man gewinnt nur, sondern man gewinnt 10%, verliert aber 11% und dann hast du im Schnitt 1% verloren. So, die Frage ist ja in Amerika, die, die, die Sache nach der Wahlberichtigung, so wie nach der Wahl wie viele Leute wählen gehen, Wahlbeteiligung. So, und wir haben in der Vergangenheit sehr, sehr oft gesehen, dass schon bei allen Parteien und bei allen Wahlen unglaublich viel dafür getan wurde, dass die gegnerische Partei ähm, ja. nicht so viele Wählerstimmen an die Wahlurne bekommt wie, weiß ich nicht. So, wenn jetzt die Proteste dazu führen und der sich wie so ein Law-and-Order-Typ durchringt, dann findet der Mittel und Wege zu sagen, ihr... Die, der sagt nicht, ihr dürft nicht wählen gehen, sondern äh, nicht in das Kaufhaus rein, weil ihr nur randaliert. Ihr habt da jetzt, weiß ich nicht, ein Jahr lang Platzverweis, keine Ahnung. Und da werden dann die Wahlstationen äh, hingestellt. Ja. So, und auf der anderen Seite, guck mal, da habe ich 10% gewonnen, 11% verloren. Ähm, müssen wir mal gucken, dass wir da dann noch mehr Wahlstationen haben. Und das, der wird die Nummer gewinnen, da bin ich mir fast sicher. Ach, da möchte ich nicht spekulieren, das ist arg Spekulieren ist mal so. Ich,
0: ähm. Will Auf der einen Seite denke ich mir, oh Gott, Joe Biden ist jetzt wirklich nicht der, den ich mir da wünsche. Auf der anderen Seite denke ich mir, mh, aber der hat den Respekt der Schwarzen, weil er ohne zu klagen der zweite Mal hinter einem Schwarzen war, ohne da jemals irgendwie gegenzuschauen. Ähm, und er hat die Stimmen sozusagen des Establishments. und das demokratische Establishments Des demokratischen Establishments. Ja. Und der Wirtschaft. Ja, Trump ist, auch. Ist natürlich auch ein Neoliberalist. Ja, aber Trump geht, glaube ich, extrem Keks.
1: Ja, dafür gibt es ein paar Steuererleichterungen ähm, und dann ist das schon wieder ja, Keks so gegen Steuer, Ja,
0: das nicht immer. Die, die lieben den. Und ähm, auch ähm, die weite Teile der Verwaltung haben ein großes Problem mit diesem völlig unberechenbaren Typen. an der Verwaltung ohne Frage, das und äh, wir werden sehen wir werden sehen äh, die große Hoffnung ist dass er weit verliert und dass beiden quasi auch durch die Demonstrationen jetzt durch
1: die gesamte Situation mit Corona äh, zu echter Politik hier möchte ich einen kleinen Verbraucherhinweis äh, einfügen ich habe jetzt in der Statistik gesehen, dass wir sehr, sehr viele jüngere Hörer haben, also unter 30. Und vielleicht ist das da nicht jedem so bekannt, es gibt den Fernsehsender Phoenix in Deutschland. Und der hat sich dieses Jahr den Themenschwerpunkt US-Wahl gegeben. Und sie senden jetzt schon regelmäßig sehr, sehr informative Beiträge über Amerika, die Geschäft in Amerika, wie ist da die Stimmungslage, setzen sich aber auch sehr intensiv mit dem amerikanischen Wahlsystem auseinander, was ja äh, bei Weitem nicht zu vergleichen ist mit unserem Wahlsystem in Deutschland, äh, was sehr interessant ist. Und äh, man kann halt immer noch ein bisschen was zur so Geschichte von Amerika lernen und da sind sehr viele Interessante bei, die man sonst so, also die ich jetzt zum Beispiel in meinem Geschichtsunterricht oder Erdkundeunterricht oder wo man sowas lernt, nicht genau Und deswegen kann ich das nur empfehlen. Den Fernsehsender Phoenix ist ein öffentlich-rechtlicher Fernsehsender hat auch einen eigenen YouTube-Kanal, ich werde äh, dich für die US-Wahl ein bisschen mehr interessiert und mehr finde da. Gute Informationen und ist nicht auf Ken Jebsen angewiesen. So, <lacht> ja. Ja. Weiter. Ja, wie gesagt, äh, zu Anfang, ich hatte mich mit, mit Rassismus ein bisschen genauer beschäftigt und äh, hatte ja auch gerade gesagt, dass es ein echtes Privileg ist, dass ich ähm, die Beschäftigung damit einfach ähm, an- und ausschalten kann. Und jetzt habe ich ja in den vergangenen Tagen immer so das Gefühl gehabt, dass ähm, wir ja so ein bisschen verächtlich auf Amerika runterschauen und sagen, naja, Probleme mit Rassismus haben wir jetzt in Deutschland nicht so. Da haben wir ja eigentlich nur die Amerikaner, bei uns ist das ja alles. Ja. Und ich hatte so einen komischen Gedankengang, ich weiß gar nicht mehr, ob ich den noch so genau zusammenkriege, mir die Frage stellt: wie kann das sein? wir haben viele People of Color, die in Deutschland leben und die sich über Alltagsrassismus, Mikroaggressionen und sonstigen Sachen beschweren. Und ich habe noch keinen getroffen, der gesagt hat, jetzt in meiner Filterblase, ich möchte Rassist sein.
0: Natürlich nicht, das sagt man ja nicht. Ja doch, es gibt Menschen, die das offen sagen, aber...
1: Ja, ja das ist aber nicht die Filterblase, mit der ich in Kontakt komme, außer wenn mal wieder ähm, ein Monitor darüber berichtet.
0: <lacht> ja, ich dachte, außer wenn, wenn du eine Familienfeier hast oder sowas. Wenn ich manchmal von... Menschen höre, was in ihrer
1: Verwandtschaft so vor sich geht. Gott sei Dank habe ich so noch nicht. Ja, So genau dann ist das. Aber in meiner Verwandtschaft sagt ja auch keiner, sie wärmsten. So ein Problem ist, dass ich aber aus der per Peripherie meiner Verwandtschaft schon weiß, dass es Leute gibt, die sich, die, die das Gefühl haben, gerade diese Mikroaggression aus, ausgesetzt gewesen zu sein. So und dann war irgendwann die Frage, ne, wenn ich immer nur auf die anderen schimpfen kann, so der ist Rassist und der ist Rassist und der macht rassistischen Scheiß und will das aber gar nicht. Und dann muss ich ja mal ehrlich ins Spiel gucken und fragen, kenne ich einen Rassisten innerhalb der Linken? Und da gibt es ganz viele, die sagen würden jetzt, nein, innerhalb der Linken gibt es keine Rassisten. Und ich muss sagen, doch, ja, gibt es mich. Weil ich festgestellt habe, innerhalb jetzt weniger Tage, und das ist in meinem Kopf angekommen, aber noch nicht in meinem Bauch angekommen, also das muss noch viel arbeiten und ich muss auch noch viel ähm, darüber lernen, dass ich ganz ganz viele Narrative aus der Gesellschaft übernommen habe, ganz ganz viele kleine Geschichten und Erzählungen, die auch mich zu unbeabsichtigt, aber trotzdem rassistischen Verhalten leiten. Im Bus glotzen, zu fragen, ja, wo kommst du wirklich her? Was, also jetzt nicht so, ich stelle die Frage dann anders, ne, aber trotzdem das Interesse zu haben. Dann ich, ich frage oberflächlich aus echter Neugierde. Was ist deine kulturelle Vielfalt? Erzähl mir was über dich. Warum, warum mm. siehst du im Spiegel nicht so aus wie ich? So, und das ist ja die eigentliche Botschaft. Ich habe dich als nicht von hier erkannt. Sag mir, woher du kommst. Gefälligst. Gefälligst. Ne, das, das schwingt so mit. Das, das sind ja Untertöne, die mit da sind. Ja. So sage ich das natürlich nicht. Aber das kommt ja, ja. vielleicht bei meinem, bei meinem Gegenüber an. So, und auch in meiner Familie ist er relativ international. So, meine Schwester hat äh, einen Partner aus Sri Lanka. Ähm, dann gibt es da noch Partnerschaften äh, in Irland, England, ne, die natürlich auch nicht immer ähm, die 1a äh, weiße Hautfarbe haben, sondern natürlich auch People of Color sind. Und ähm, ich sage ja auch nicht zu meiner Schwester immer zu, das ist aber, bist du dir sicher? Äh, nee, lass mal lieber die Beziehung. Sondern freue mich auch für meine Schwester, die da sehr glücklich ist in der Beziehung, aber trotzdem. Obwohl ich das gut finde, gibt es ja trotzdem rassistische Narrative, die ich verinnerlicht habe. Also Ich fand bei Alice Hasters ähm, so toll, da gab es ein Interview zu ihrem Buch und der Interviewpartner hat sich was gefragt, auch zum Thema Altersrassismus und Alice Hasters hat sich dann geäußert, ähm, zum Beispiel mit die Sprache anpassen, dass wir das N-Wort aus ähm, Pippi Langstrumpf zum Beispiel rausgenommen haben. Mhm. So, und da hat sie dann die Antwort bekommen im, im, im privaten Umfeld, ich habe Pippi Langstrumpf auch gelesen mit dem N-Wort und das hat mich nicht zum Rassisten gemacht. Wo mir dann nur das müde Lächeln gekommen ist, wo ich mir denke: doch, mhm. zwar nicht Pippi Langstrumpf alleine, aber Pippi, Pippi Langstrumpf ist ein Element in deiner in deinem, in deinem Teil von der,
0: der Sozialisation.
1: Sozialisation, Beispiel. genau, was dir rassistische Narrative mitbringt. Ja. Und ich fand, dass als die Diskussion darüber ausgebrochen ist, das war noch bevor ich in der Partei gewesen bin, wusste ich auch nicht, wie ich damit umgehen sollte. Und manchmal habe ich mir gedacht, ist vielleicht doch ein bisschen übertrieben, ist doch Kultur, kann man doch irgendwie lassen. Nee, das muss weg. Ja, Also ich habe
0: noch das Lied von den zehn kleinen N-Wörterchen ge gelernt. Das ist ein Kinderlied. Ne? Zehn kleine Jägermeister, kennst du? Ja. Ähm, und natürlich die... Äh, Melina mit dem Kontrabass, kennt man auch? Ne? Hat man auch irgendwann mal und so? Tatsache, ja. Ne? Ja, haben wir in der Schule gelernt, äh, gesungen. Klar, in der Grundschule natürlich. Und ich möchte nicht wissen, auf wie viele Grundschulen das heute noch gesungen wird. Ja. Ja. Ähm. Und ich sag mal, es fängt da an, wir hatten, also ich wohne ja in der Stadt mit den meisten türkischen Einwohnern, also gefühlt, nicht gefühlt, <lacht> prozentual. Ähm, deswegen hießen ein paar von meinen Mitschülern so Ayhan oder Ibrahim, Elif. Ähm, und in den ersten vier Jahren, die ich meinen guten Freund Ibrahim kannte, ich ihn nie mit seinem Namen angesprochen, sondern immer mit einem, einer Verballhornung Ver Ver seines Namens. Nicht, weil ich das äh, wollte, sondern weil ich das nicht besser wusste. Okay. Weil unsere Lehrerin, die zwar eine sehr liebe Frau war und mit einem äh, Perser verheiratet, mit einem persischen Nachnamen, sie hat aber trotzdem diesen türkischen Namen nicht richtig ausgesprochen und entsprechend hat es keiner richtig ausgesprochen. Und dann, als sie uns dann aufs auf
1: Nasen gegangen sind, dann ging es. Ja, gerade zu dem Namen habe ich ja mitgekriegt, dass auch viele viele Menschen, jetzt nicht gerade Müller, Schmitz, Meier oder so heißen, dann auch um, um diese Mikroaggression distischen Mikroaggressionen zu entgegen. Ja. Ich mir auch denke, ist ja super traurig. Klar, mir kommt ja. das entgegen, ne? weil ich müsste, ich, ich habe keine Leute, ähm... Aus der People of Color Community in meiner Filterblase. Die ist nur deutsch, die ist nur weiß. Es gab keinen Grund, sich damit äh, zu beschäftigen. Aber natürlich komme ich mit Menschen in Kontakt, die manchmal schwierigen Nachnamen haben. Und ich muss dann dreimal nachfragen. Ähm, klar, und wenn die dann aber jeden Tag und jedes Mal mitkriegen, ich kann nachvollziehen, dass, dass die in ihren Namen eindeutschen. Aber ich finde das echt traurig. Dann sollen die mir doch lieber, weiß ich nicht, mit, mit der Kerschaufel auf Fresse hauen und sagen: Lernet endlich. Ich lebe seit 40 Jahren hier. Lern meinen Nachnamen. Ja. Soweit es wird Zeit.
0: Ja, so wie, wie Sardasomonschu, sein, sein äh, Vortrag von ein paar Jahren, locker zehn Jahre her, dass ich den ähm, fing an mit Mein Name ist Sadasomonshu. Wie schreiben sie das? Schaute ins Publikum. Wie schreiben sie das? Ja. Zeigte auf jemanden und äh, den kriege ich tatsächlich und, unfallfrei geschrieben, weil ich Fan von ihm bin. Und, und dann und dann äh, kommt eben so ein Moment, wo du da denkst, also fuck! So genau wüsste ich das jetzt auch nicht. Ja. Ähm Und äh, natürlich auch ganz klar, die meisten können es nicht aussprechen. Also die meisten sprechen es falsch aus. So Munku. Mhm. Ja. Äh, die meisten können auch äh, Rachel Erdogan nicht aussprechen. Ich auch nicht. Ja. Und ich denke mir halt auch so, die sind seit 50 Jahren hier. Verdammt nochmal, das geht doch, das kann doch, das. So. Nicht, dass ich das immer richtig machen würde, bei allen Namen, die ich noch nie vorher gesehen habe oder so. Aber so prinzipiell weiß ich türkische Aussprache von Namen. Ja, meine Güte, das ist doch nichts Schweres.
1: Ja, aber ich glaube, da bist du eine Seltenheit. Und ich glaube, das macht auch diesen strukturellen Rassismus, den wir in Deutschland haben, aus, dass ähm, es für uns überhaupt gar keinen, also als weißer, also ähm, als Weißer, dass es für mich überhaupt keinen Grund gab. Es gab für mich gar keine Diskriminierung, wenn ich ähm, türkische Namen falsch ausgesprochen habe. So, Es gab keine keine Repression, ähm, die mir mitgeteilt hätte, nein, so nicht, nochmal, nochmal, ja. weil die Welt nämlich für mich gemacht ist und nicht für Leute, die von meinem Spiegelbild abweichen.
0: Ja, ich glaube, ich habe das schon mal irgendwann gesagt in einem Podcast. Ich hatte eine, eine Schülerin äh, griechischer Herkunft. Ich weiß heute ihren echten Namen nicht mehr. Weil ich nur eine eingedeutschte Abkürzung von ihr kenne. Wie die wirklich geheißen hat, weiß ich heute nicht mehr. Es ist ja auch schon ein paar Tage her, ich bin ja alt. Aber ich weiß es nicht mehr, weil das. weil sie äh, wusste, der, Na, der Name spricht eh keiner richtig aus. Von richtig schreiben noch schon ganz abgesehen. Also lasse ich mich halt mit ja, einer Verballordnung
1: quasi benennen. Und alles ist gut. Und du bist auch noch zufrieden, dass du ein guter Mensch bist, weil du den halbwegs ausländischen Namen irgendwie gut ausgesprochen hast. <lacht> ich habe keine Ahnung, wie also das ist halt wirklich so ein Ding, wo ich wo ich nicht mehr weiß. Ich mhm. habe
0: also das war ja äh, quasi sogar unangenehm, wenn es jemand versucht hat, also weil es wahrscheinlich ihr alle falsch gemacht haben. Ähm, ich halte mich nicht für besseren Menschen, weil ich Namen richtig aus. Ich halte das aber für die äh, Schulden. Also, will heißen, äh, wenn ich jemanden kennenlerne äh, und dessen Name mir jetzt nicht völlig geläufig ist, dann frage ich nach, ob ich den Namen richtig ausspreche. Und wenn dann ein Ist schon gut kommt, sage ich, nee, ich möchte das bitte richtig. Denn das ist der Respekt, den ich von Menschen habe. Die Menschen, die mir entgegenkommen, den Namen ich lernen muss, häufig meine Schüler. Und äh, gerade dann halte ich es absolutes Problem. Denn wie sollen die Respekt vor mir haben, wenn ich vor denen keinen Respekt habe?
1: Ja, gut, Du lebst in der weißen Welt, die ist ja nicht. Ich müsste das nicht. So nee. würden da kommen. Ich müsste das nicht. So. Aber
0: äh, auf der anderen Seite ist das natürlich ein Punkt, äh, wo, wo sich dann eine Vertrauensbasis auch etwas schneller äh, aufbaut, wenn man, wenn, wenn der Gegenüber irgendwie da respektvoll ist.
1: Das ist auch richtig, dass mit dem du müsstest das nicht, war jetzt ein sarkastischer Einwurf, das eigentliche Problem, dass wir uns davon von unserer Welt und wir sind jetzt nun mal beide weiß, dass wir das nicht müssen. So, so schlimm das ist, ne? im großen Teil der Bevölkerung in Deutschland, aber auch weltweit, ähm, bleiben einfach mal am Arsch, wenn wir nicht selber anfangen über unsere Privilegien nachzudenken und dann noch festzustellen, nee, das ist eine ungerechte Welt sondern geht es nicht darum, dass der, dass der weiße Mensch die People of Color rettet, sondern geht erstmal nur darum, wir geben Privilegien ab und dann uns mit euch zusammen gucken, wie wir eine gemeinschaftliche Welt, die fair läuft und wo jeder drin leben kann, du und ich, wie die funktionieren kann, mit denen gemeinsam aushandeln, nicht retten, nicht hingehen und quasi Entwicklungshilfe leisten und sagen, so, wir haben jetzt hier einen türkischen Stadtteil, wir gucken mal, wir helfen euch jetzt, dass ihr es angenehm habt in eurem Kaff, sondern die Leute dazu holen. Und gemeinschaftlich aushandeln, wie eine gemeinschaftliche, faire Gesellschaft aussehen kann. Und das bedeutet, dass wenn ich Scheiße baue auf der Straße, ich nicht eine 14% leichtere Strafe bekomme als jeder andere, der äh, farbig ist.
0: Also ich glaube, wir haben zwar eigentlich fast jedes Privileg der Welt, schwerst mehrfach privilegiert,
1: würde ich immer so gerne sage. Ja, schwerst mehrfach privilegiert, genau. genau. Also
0: männlich, cis, das ist ja und, und hetero auch noch, das ist ja super. Haben wir beide wenigstens einen Punkt, wo wir nicht. Ich weiß nicht, ob du über deinen Punkt redest, aber bei mir und war schon mal deutlich fetter als ich heute bin auch immer noch deutlich übergewichtig, also wie jeder Arzt sagen würde. So verstehe ich zumindest, was es bedeutet aus irgendwelchen Gründen diskriminiert und gehasst zu werden. Es gibt eine ganze Menge Menschen, die Fette messen oder Juden hassen oder was auch immer. Ja. Und das ist dann zumindest etwas, wo die den Grundstock an Verständnis haben. Ich glaube, es gibt viele Menschen, die das Glück haben, ihnen keine Diskriminierungs äh, ähm, in, kein, in keinen Diskriminierungsfall reinpassen und dass es auch verständlich ist, dass die eigentlich durch die Welt gehen ohne überhaupt nachvollziehen zu können also die müssen ja selber, gar nicht selber die, die Hassenden sein aber die, gar, die überhaupt nicht merken, was da passiert, die überhaupt nicht merken wie privilegiert sie sind ähm, und, und wie gut es ihnen sozusagen geht und äh, ich muss auch ganz klar sagen, ich habe erst mit Mitte, Ende 30 mich ernsthafter mit mich ernsthaft damit sowas auseinandergesetzt. Ähm, also jetzt mein Alter. Vor, vor zehn Jahren hätte ich mich nicht als Feminist bezeichnet. Ähm, was ich heute mit... mit einem. Also ich, ich tue es heute, weiß aber auch um meine Schwächen in dieser Hinsicht. Ähm, also ich stehe auf... auf jeden, jeden Fall auf der Seite gerade der, der, der queer-feministischen Leute und so. Aber da ich selber wenig betroffen bin, ist das immer so, äh, möchte ich das nicht wie ein Plakat vor mir hertragen. ja das, das meine ich so mit, ich tue mir da so ein bisschen schwer mit dem, mit dem Begriff. Ich möchte das nicht als, als Plakat vor mir hertragen, aber äh, prinzipiell, wenn es um solche Themen geht, weiß ich, wenig ich als erstes frage, nämlich eben, Bereiche aus also einer stark äh, feministisch heraus. Ähm, und das liegt im Prinzip am Thema Rassismus. Ähm, äh, Femi Feminismus. Sondern ein Freund von mir ähm, hat Kontakt gehabt mit Noah So. Ähm, das heißt, es gab Zeiten, da habe ich dann auch mit Noah So äh, über der, über dessen Facebook Account haben wir so diskutiert und, und gequatscht und so äh, und was so ist mir auch mit einem Twitter gefolgt. Das, das wäre wär sehr schön. Aber tut sie inzwischen nicht mehr, weil sie irgendwann mal aufgeräumt hat. Aber äh, das, das war sehr schön. Das äh, da war ich immer sehr stolz drauf. Ähm, aber äh, also es ist keine persönliche Bekanntschaft oder sowas, aber man hat doch zumindest mal Kontakt gehabt. Und äh, darüber äh, hat mir der Freund halt irgendwann gesagt, lies mal das Buch von der Noah, das ist wichtig. Deutschland schwarz-weiß. deutschland schwarz Weiß.
1: Lies dieses Buch, das ist heißt wichtig.
0: Und dieses Buch hat mein Denken von Grund auf und ich war immer irgendwie links, irgendwie, irgendwie links und so. Und natürlich war ich, ich war natürlich kein Rassist und ich war natürlich äh, kein Sexist und überhaupt. Und dann habe ich das Buch gelesen und mir gedacht, scheiße, bist du doch. Ah. Ja? Ähm... Ich hatte schon einige Sachen richtig gemacht, aber auch, ein, aber auch eine ganze Menge falsch. Und es hat, es hat wirklich mein Denken verändert. Ich hatte als Theaterpädagoge gearbeitet und hatte dann natürlich auch, ja, ich sag einmal, auch eine schwarze Schülerin dabei gehabt und äh, junge Menschen, die mit Theater gespielt haben. Und äh, was ich immer richtig gemacht habe, war, äh, dass ich das nicht thematisiert habe. Die türkischen Kinder haben auch als Rollennamen dem häufiger mal türkisch, den sie sich dann selber aussuchen konnten oder was ich nicht falsch finde. Aber es, ich habe es nie so zum Thema gemacht, dass man sagt hier äh, großes Problemstück. Das Kind ist äh, türkisch und deswegen ist das, ist das große Problemstück über dieses Kind das nie um mhm. Gottes willen, ja weil das ist nicht so mein, das, das soll Menschen machen, die damit selber die Erfahrung gemacht haben, die können das schreiben viel besser als ich ja. ähm, Und auf der anderen Seite habe ich sie halt einfach mitlaufen lassen und also ganz natürlich empfunden oder natürlich empfinden lassen, dass das eben äh, Leute sind die dabei sind, überhaupt kein Problem. Was ich natürlich aber trotzdem gemacht habe, war, wo kommst du eigentlich her? Oder, also, wo kommen deine Eltern her? Oder sowas gefragt. Oder, dass ich, äh, also, ich neige so zu diesem, dieses, das Stichwort positiver Rassismus. Vielleicht eine Geschichte zu erzählen. Ja, ähm, dieses, die Schwarzen können alle ganz toll tanzen und die sind Quatsch halt, ne? ja, ja. Diesen, diesen Müll, den, der da wirklich verbreitet ist. Und die äh, lateinamerikanischen Menschen haben alle den Rhythmus im Blut und so weiter. Bla, blub, 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 blub. So, ähm, das hatte ich natürlich auch. Und die Schwarzen können auch alle super, super singen und so. Das hatte ich auch alles im Hinterkopf. Und dann ist mir erstmal klar geworden, durch das Lesen von, von Deutschland schwarz-weiß, ähm, und wie viel davon wirklich diese Kmacherei ist. Auch über, über asiatische Menschen. Man hat äh, so viel Stereotype im Kopf und, und ähm, macht sich im Prinzip ein Bild von einem Menschen nur über deren Aussehen. Das hat noch lange nichts damit zu tun, dass man irgendwie der rassistische Hater ist oder so. Ähm, aber natürlich kenne ich auch diesen Moment, wo du im, im Aufzug bist mit einer... Person mit dunklerer Haut als du selber hast und dass du dass du einen gewissen Moment der Vorsicht im Hinterkopf hast. Dass irgendwo dieser kleine Rassist im Hinterkopf sagt, pass auf, der will dir was klauen. Pass auf, das und dieses. Mhm. Und ganz große Schwierigkeit, ähm, ich habe, obwohl ich, wie gesagt, aus einer Stadt komme, in der es sehr viele Menschen aus türkischen Abstammung und so weiter ähm, Ich habe bis heute so ein kopftuch im Kopf. Also, dass ich das Gefühl habe, Frauen mit Kopftuch, mit denen redest du gar nicht. Also, das habe ich immer ignoriert. Oh, da kann ich auch noch eine kleine
1: Geschichte zu erzählen. Und ich denke mir,
0: what the fuck? Das, das ist mir irgendwann aufgegangen. Was tust du eigentlich? Inzwischen bemühe ich mich, besonders freundlich zu solchen Menschen zu sein. Also jetzt nicht nicht aufdringlich oder sonst irgendwas, aber zu lächeln, zu grüßen und so weiter. Weil ich das Gefühl habe, ich habe mein Leben lang Menschen mit Kopftuch ignoriert. Klicken einfach. Warum habe ich das gemacht? Also da kommt ja der, der, der Rassismus und dem Sexismus zusammen. Das ist, ja,
1: das ist ja nicht schön. Ja, ich verstehe, was du meinst, gerade mit dem Kopftuch, ja war in, in Paderborn waren wir da. Paderborn. Genau, da war eine Kursteilnehmerin, die hat äh, auch Kopftuch getragen. Und ähm, das war in dem Kurs, also es war sowieso eine einzigartige Blase, wo wir natürlich ganz viele People of Color auch dabei hatten, ähm, in, äh, Tönungsfarben. Und das spielte da gar keine Rolle. Farbschattierung. Ja. Farbschattierung, ja. Äh, spielte da gar keine Rolle, weil es ne, so, so eine besondere, in Watte gepackte Clique gewesen ist, die auch sehr, sehr selbst organisiert und das haben die Kursleiter auch sehr, sehr gemacht, das muss man wirklich so sagen. Mhm. Aber trotzdem, ähm, da war ein, ein, eine Frau dabei, die hat ein Kopftuch getragen und äh, die hatte an einer Seite des, des Kopftuchs so ein, das erinnerte mich immer an so ein, also es war das Tuch selber, ne, so wie so, wie so ein ähm, gefaltetes e Evox-Öhrchen aus da die kleinen Sta Evox aus Star Wars. Mhm. Ne, wie so ein kleines Öhrchen an der Seite des Kopftuchs und das hat mich, irgendwie beschäftigt, und das hat jetzt nichts mit dem Kopftuch an sich äh, zu tun, sondern nur dieses, dieses kleine Öhrchen, diese kleine Falte. Dann bin ich irgendwann mal so total verschämt zu sehen und sag aber ich weiß, und, ne, ich hab da mal eine Frage, ich weiß nicht, ob wir dir die stellen, darf. was denn, und so, ja, bitte versteh nicht falsch, aber, also so mit deinem Kopftuch, da, diese eine, ist das ein modisches Accessoire, oder hat das was zu bedeuten, oder, und er hat nämlich mich den ganzen Abend darüber aufgeklärt wie mit den Kopftüchern also wie das denn so ist und mit den mit den Regionen und verschiedene Falltechniken und dass es da je nach ähm, je nachdem aus welcher Region man kommt äh, dass es da äh, ne, so 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 Familienfalltechniken quasi gibt oder Dorffalltechniken und so und das mhm. hat die so gut und so spannend gemacht dass ich jetzt auf der Suche nach Kopftüchern bin Kopftüchern bin äh, im, im Straßenbild um zu gucken ach guck mal kommt das jetzt mehr so aus der kurdischen Ecke hat das hier <lacht> so was Syrisches da oder Weißt du, so, das war so klasse, dass auf einmal irgendwie sämtliche Problematik, die vor meiner Zeit in der Partei da gewesen ist. bedarf ne? man Kopftücher an Schulen tragen? Oder sowas, dass das vollkommen irrelevant geworden ist. So, ich hätte sogar noch nicht mal mehr ein Problem, damit irgendwie wenn Richterinnen Kopftuch tragen. Wäre mir vollkommen egal.
0: Äh, ja, sowieso. Also ähm, ich habe mir inzwischen völlig abgewöhnt über Kleidung von anderen Menschen. Äh, also ganz und gar. Ja. Ähm, also außer vielleicht irgendwelche T-Shirts mit mit oder so, da würde ich vielleicht schon was zu sagen. Ja, aber, natürlich. Aber ähm, ich habe ähm, ganz große Probleme damit, wenn, wenn äh, Leute Body shamen und sonst was machen, da, da äh, irgendwie über Kleidung sich von anderen äh, mokieren. Und dementsprechend äh, gilt das für alle Kleidung. Für. Und ob Menschen Turban oder ein Kopftuch oder, oder Seppelmütze oder, oder Non-Habit
1: aufhaben. Es ist egal, es ist egal. Kannst du dich noch an die große Burka-Debatte erinnern, die vor ein paar Jahren gewesen war? So Weißt du was? Ich trage ja, wenn die Sonne scheint, Strohhut. So, du ja. kennst den ja. Unsere so Zuhörer ja. kennen, kennen den natürlich nicht. Vielleicht schicke ich mal ein Foto davon. Äh, Strohhut und so. Brille, Strohhut, Atemmaske, Original Burka. So, alles ist verschleiert, außer die Augen. Ja so und dann und, noch die Brille also ich meine, so das sein. fällt ja. ne klar jetzt wir haben uns das angewöhnt irgendwie durch Corona und so und irgendwie mit Sinn ne aber ich das, das, das juckt mich einen feuchten Kehricht wenn ich von den Leuten da tragen ja viele Cappy oder was was ich andere Mütze oder oder sonst irgendwas wenn man da nur die Augen sieht das macht irgendwie überhaupt keinen Unterschied das war ungewohnt klar weil weil das Ausnahmen gewesen sind aber es macht keinen Unterschied auch ja. die, die Debatte würde ich jetzt komplett anders sehen die habe ich noch nie
0: viel anders. Also ich habe immer gesagt, ähm, ja, ich habe ein gewisses Problem damit, dass religiöse Symbole irgendwie in der Öffentlichkeit getragen wird. Und ich, äh, bin ein großer Fan vom Laizismus. Ähm, aber dann würde ich eben halt auch sagen, okay, ähm, ein Kreuz darf dann eben auch keiner mehr tragen. In öffentlichen Schulen darf dann auch eben.. Äh, nicht hier der, der tipp kragen von katholischen Pfarrern getragen werden mhm. oder, oder äh, ein Habit oder ähm, also dann, dann muss man es eben gleichmäßig machen. Das, das würde ich ähm, aber das ist eben ja, weil ich halt so ein gewisses Problem mit Religionen habe. Also, weil ich glaube dass oder weil ich nicht loswerde, dass Religionen für uns ein Problem sind. Ich möchte niemanden deswegen diskriminieren. Ich möchte niemanden im Prinzip sagen, ja, hier, der glaubt an irgendwas, deswegen kann der diesen und jenen Job nicht machen. Ich kann schon verstehen, wenn man sagt, ja, der soll seinen Glauben halt für mhm. sich bewerben. Heute sehe ich das ein bisschen anders, auch weil ich, mir einfach, weil ich einfach verstehe, dass sowas wie Burkini, dass Frauen in, in der Schwimmbädern gucken. Kann ja. super modisch aussehen. Kann, das, das ist noch eine ganz andere Frage, aber ähm, das finde ich zum Beispiel ist eine super Sache, denn das ermöglicht Menschen, äh, da eine strenge Auslegung zu sagen, dass das äh, haben, ähm, das ermöglicht denen, dass sie den Spaß des Schwimmengehens haben können, ja. dass sie dabei sein können. Ähm, das vor allen Dingen eben natürlich auch wieder dann im Schulbereich Finde ich das, das super. Ähm, erstens, es gibt sowieso keinen Grund, warum Badeanzüge oder Bikinis getragen werden müssen. Ja, also...
1: Ähm, okay, jetzt verstehe ich, was du meinst. Ja.
0: Also, warum muss es so knappe Kleidung sein? ja Es gibt kein... Ähm, das, das ändert nichts, das verbessert nichts sozusagen. Ähm, es gibt ja auch äh, Badeanzüge, die äh, übers halbe Bein gehen oder so, gerade jetzt im, im Profibereich, die schwimmen ja sowieso gern in längeren Anzügen und so weiter. Ähm, warum sollte das jetzt für, für, für Schüler irgendwie ein Problem sein oder Schülerinnen, dass sie einen, einen hochgeschlossenen äh, Anzug tragen oder dass sie eben auch mein, wegen einer Kapuze drin? Früher haben ja alle irgendwie noch Badekappen tragen müssen, das war auch nicht schlimm. Ähm, und also da sehe ich überhaupt nicht, wo das Problem an bei einem burkini sein soll. Dass das manche Schulen quasi verbieten, völlig unverständlich. Und ich immer wenn es um diese Schulen ohne Rassismus geht, erinnere ich an eine Geschichte, die ein Schüler mir erzählt hat. Da haben Menschen Werbung dafür gemacht, dass eine Gesamtschule im Südkreis, ich sage jetzt nicht welche, es gibt da ja nur eine, <lacht> dass, dass die Schule ohne Rassismus wird. So, und also das haben, das haben Schüler, haben sich das ausgedacht, das wäre eine gute Idee, mhm. ist ja auch prinzipiell eine gute Idee. Und äh, dann haben auch Lehrer sich da hingestellt oder vielleicht auch irgendwie Schulleiter oder irgendwie sowas, ich habe keine Ahnung, wer es genau Und haben sich hingestellt und haben gesagt, das wäre doch äh, hübsch und haben wir dann eine Mehrheit in der Schülerschaft und so weiter. Und dann äh, hatte halt äh, sich irgendwann hingestellt ähm, der wohl auch selber aus einem, aus einem muslimischen Bereich irgendwie kam, äh, der sagte: äh, Ihr wollt eine Schule um Rassismus sein und in der Hausordnung steht, dass Sie äh, Mädels kein Kopftuch tragen dürfen? Äh, what? Ja. ja wie lächerlich ist das denn? Ja. Ähm, ja, natürlich. Jede Schulordnung, in der sowas steht, ist natürlich rassistisch. Ja? Weil sie quasi Menschen etwas vorschreibt, was was nicht vorschreibbar ist eigentlich.
1: Nämlich, wie sie sich anzuziehen haben. Obwohl ich ja, habe ich ja gesagt, in, in meiner Familie gibt es halt Menschen ähm, aus, aus London und die Debatte, die es da um Schuluniformen geführt wird. Ähm, ich kann einige Aspekte davon gut. und äh, finde auch, dass Schuluniformen gewisse, die haben was, die Idee dahinter hat. Das ist eine ganz andere
0: Diskussion. Ja, ich ähm, weiß. Und, und in Deutschland wird ja in vielen Schulen gibt's sowas wie eine Schulkleidung. Und Schulkleidung finde ich super. Also jetzt nicht Schuluniform, weil dieses Uniformierte auch mir überhaupt nicht gefällt. Ja gut, das ist
1: wieder dieses Konservative, das ist mir schon klar.
0: Ähm, aber eine Schulkleidung, das ist nämlich, äh, ja meistens sind es nur die Oberteile, dass es halt äh, Pullover in mehreren Farben und T-Shirts in mehreren Farben mit dem Schullogo gibt, zu einem brauchbaren, also zu einem vernünftigen Preis angeboten ähm, und, ähm, wo vielleicht dann auch mal ein ne, 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 ne Förderverein äh, mal ein paar mehr von besorgt, wenn sich Eltern das nicht leisten können. Ne? Ähm, dass zum Beispiel eben vermieden wird, dass äh, Schüler wegen ihrer Kleidung irgendwie mobbt werden, weil sie keine Markenklamotten tragen können und so. Wenn natürlich der Großteil der Schüler äh, die Schulkleidung trägt und, und eh alle mehr oder weniger die gleichen T-Shirts haben, ist das natürlich in dieser Hinsicht einfacher. Ähm, Uniformierung finde ich schwierig. Man kann, man könnte aber die Schuluniform zum Beispiel auch vorschreiben. Da hätte ich mir das Problem mit. Also muss jetzt nicht alles in der gleichen Farbe sein und muss jetzt nicht alles äh, äh, muss nicht vorgeschrieben werden, ab welcher Temperatur was angezogen wird und so weiter. Das ist ja alles Kacke. Ähm, aber dass man einfach sagt, okay, äh, an, an Oberteilen werden nur T-Shirts und Pullover von der Schuhkleidung getragen. Finde ich, hat
1: kein großes Problem. Ja, nur noch mal, um äh, darauf zurückzukommen, wo wir aber, da eingestiegen sind. Ähm, ja. Die Schuhkleidung musste dann so gewählt werden, dass äh, das Tragen eines Kopftuchs von vom, vom Keeper äh, tragen möglich wäre.
0: Ja, natürlich. So, ja. Also, wo, was,
1: was, was hindert dann? Ne? Also, ist ja egal. Um. Ja. Nochmal, ich glaube, ein Punkt. Der ist immer wieder am Rande so gekommen, aber ich glaube, man kann ja nochmal verdichtet irgendwie so darstellen. In unserer Gesellschaft herrschen ganz, ganz viele äh, rassistische Narrative vor, die wir schon seit Kindheit irgendwie ähm, aufnehmen. In der Kindheit fängt es an mit Kinderliedern und mit Kindergeschichten, die uns ein äh, Bild von People of Color ähm, vermitteln. Was dann hinterher im Erwachsenenalter dazu führt, dass es ganz normal ist, dass People of Color Putzfrauen, äh, Putzmänner werden und äh, Müllfrauen und Müllmänner und ähm, gerne auch in Altenheimen arbeiten dürfen, aber halt nicht in der Chefetage von VW. Und ähm, das sind so Sachen, die man übernimmt und selbst wenn man sich für den besten und liebsten Menschen der Welt hält, wenn man sich nicht explizit mit diesem Thema auseinandersetzt, dann übernimmt man die einfach so und äh, kriegt das überhaupt gar nicht mit und ist dann zwar kein Arschloch, aber manch, in manchen Situationen verhält man sich wie ein Arschloch. Nur weil man ähm, aus Unwissendheit oder bei, ähm, Rassistisch, Rassismus repliziert, äh, muss man jetzt nicht der ausgewiesene Rassist sein, der äh, nur noch die NPD wählen darf. Und ich glaube, das sollten sich ganz, ganz viele Menschen äh, klar werden. Ähm, und ich habe versucht, damit anzufangen. Ich weiß, es ist ein langer Weg und der wird wahrscheinlich mein Leben lang nicht aufhören. Ähm, und auch wenn jetzt der Anfang mein Selbstbild so ein bisschen zerstört hat. Äh, trotzdem denke ich, ist es lohnenswert, um in einer gerechten Welt zu leben. Und äh, nur so sagte, dass ähm, sich für uns, für weiße Menschen, das so anfühlt, als ob wir irgendwie ähm, benachteiligt werden, wenn wir auf äh, Privilegien verzichten. Aber nein, die Benachteiligung liegt auf der anderen Seite. Mir selber kann überhaupt kein Rassismus in diesem irgendwie passieren. Ich kann rassistisch beleidigt werden, ja, aber ich leide nicht unter strukturellen Rassismus. Und ich möchte aber in einer, in einer gleichberechtigten Welt irgendwie leben. Und. Ähm, ich möchte nicht, dass ich mit, mit Menschen in Kontakt komme, in ein Gespräch mit People of Color und äh, die die ganze Zeit Angst haben müssen oder gehemmt sind, sich mit mir zu unterhalten, weil die sowieso jetzt irgendwie rassistische Sachen erwarten oder, ne, sondern dass sie ungehemmt alle Menschen irgendwie miteinander kommunizieren können. Nicht jeder ist ein Rassist, wir haben ganz viele Sachen verinnerlicht und ich will da mehr, mehr Freiheit und Gleichberechtigung. Und ich weiß, dass ich jetzt, ich, ich habe es gesehen, ich muss bei mir anfangen. Und vielleicht beleidige ich mal so ein bisschen meine Familie rassistisch, dass sie das auch merken. So mein Vater und meine Schwester. <lacht> äh,
0: ich weiß gar nicht, wie du die Rassisten beleidigen
1: willst. ich Was ich sehr spannend fand, was mir gar nicht aufgefallen ist, dass für ähm, äh, schwarze Kinder wir sehr viele Lebensmittelbezeichnungen haben. Oder hier Schokobaby oder solche Geschichten. Äh, und wir haben auch in unserer deutschen Sprache ein Lebensmittel, ähm, was jetzt nicht gerade mit den positivsten Eigenschaften aufgeladen ist und deswegen werden mein Vater und meine Schwester in Zukunft nur noch Highwurst,
0: Kartoffel, Weißbrot. Ähm, ja, ach nee, weiß ich nicht. Das ist alles, äh, ja nichts.
1: Nein, natürlich bringt das nichts.
0: Ähm, also ja, erstens, wirklich rassistisch beleidigen kann man uns nicht, denn Rassismus geht von denen aus, die die macht. Und das sind nicht, das sind, also nein, das sind, wir sind die, die Macht haben, die Privilegien haben. Also
1: kann man uns nicht was Genau, das, das Machtverhältnis äh, wird äh, da aus, ja. ausgeblendet. Ja. Was ja auch das Problem ist ähm, bei dem Spruch ähm, All lives matter.
0: Ja, natürlich, natürlich äh, äh, Matter all the lives. Äh, äh, natürlich sind alle Männerleben wichtig. Aber es geht jetzt erstmal darum, dass wir darauf achten, dass wir darauf sehen, dass die schwarzen Leben eben auch wichtig sind, dass unsere Leben wichtig sind. Das ist uns von uns von klein auf schon eingetrichtert worden. Wir sind immer die Wichtigen gewesen. So. Und dass wir jetzt diesen Punkt eben nicht mehr. Also, nein, das heißt dann, wir, es wird uns ja nicht weggenommen, dass unser Leben wichtig ist. Niemand will an unser Leben ran. Nur dass die anderen Leben auch wichtig sind, das ist, darum geht es doch eben. Ähm, und ja, um mal kurz, ne? Äh, Überlegt euch mal, Hörer da draußen, wenn ihr eine Wohnung zu vermieten habt, achtet ihr darauf,
1: was für Namen die haben? Die meisten Hörer sind so zwischen 20 das ist und 22. egal, Das ist total
0: egal. Die, man, jeder kann sich das vorstellen. In Deutschland ist es kriegst du mit einem deutschen Namen sehr, sehr, sehr viel schneller eine Wohnung als mit einem türkischen, mit einem arabischen, ähm, mit einem afrikanischen Namen. Oh, jetzt habe ich afrikanisch gesagt. Natürlich gibt es jede Menge Länder in Afrika. Also in einem sudanesischen Namen oder einem ghanaischen Namen oder was auch immer. Ähm, ne, das ist nämlich auch so ein Rassismus, den wir im Kopf haben, ja. dass wir von Afrika immer als Afrika sprechen, statt von einzelnen Ländern. Ja, in Afrika, wie macht ihr das denn da? Ey, ey, Genauso wie, äh, ich habe heute noch gesehen, wie in Amerika äh, wurde ein, ein älterer koreanischer Herr äh, zusammengeschlagen äh, und mit den Worten, äh, äh, du bringst uns die China-Grippe, die, die China-Virus mit. Natürlich, das ein Rassismus, der von äh, Trump ausgeht. Ähm, aber zurück zu dem, was ich eigentlich sagen wollte. Ähm, es ist mit... Ich bleibe jetzt einfach mal bei türkischen Namen, weil das eben der Rassismus ist oder Nationalismus oder wie es auch immer ist, der in Deutschland äh, sehr stark sozusagen präsent ist. Äh, mit einem türkischen Namen kriegst du schlechter einen Job in höheren Lagen sozusagen. Ähm, ja, ja, klar. Äh, Reinigungskräfte? Ja, klar. Äh, vielleicht auch noch äh, in der Fabrik irgendwo. aber ähm, im Handwerk schon, schon, schon schwieriger und so. Ne? Das ist ganz häufig so. Ähm, Wohnung, ganz schwierig. Wohnung ist wahrscheinlich. Ähm, Haus kaufen. In einer deutschen Nachbarschaft. Ja, viel Spaß. Ähm, ja, wir haben bei uns auf dem Dorf, also ent relativ entfernt von mir, ich habe den auch den Namen nicht oder so, habe mit denen keinen Kontakt. Ähm, aber da sind Menschen zu suchen, wo äh, wirklich die Frau in der Burka rum. War. Also jetzt nicht nur so ein bisschen Kopftuch, sondern wirklich ziemlich voll verschleiert. Der Burka oder Nikab, ich glaube eher Nikab. Egal. Ähm, nicht egal, aber, aber äh, ähm, jetzt für die Erzählung. Jetzt für die Erzählung nicht so wichtig. Oh, unser doch so fortschrittliches, eigentlich linkes Dorf in vielen Teilen, ne? <lacht> Das war aber nicht so einfach. Ja. Ähm, auch da, wenn ich äh, die zufällig sehe, ich grüße immer besonders freundlich, um, um mich quasi fürs Dorf zu entschuldigen. Wir sind nicht so fortschrittlich, wie dazu eigentlich. Äh, wir sind immer nur so lange fortschrittlich, äh, wie Menschen sich auch einfach äh, engagieren und nicht auffallen. Also ich hatte äh, früher wohnten direkten Nachbarn, waren. Die haben übrigens auch ihren Namen geändert.
1: Jetzt richtig mit eingetragen? im. Richtig mit
0: eingetragen, oh, okay. ja, ja. Die hießen äh, Schobar, äh, so bar geschrieben. Mhm. Äh, also, wer es gelesen hat, konnte es nicht aussprechen, weil das, das S einen, einen komischen Strich oben dran hatte und deswegen ausgesprochen wurde. Verstand keiner. Die haben sich irgendwann in Schobar umbenannt. Also deutsch quasi. Haben gesagt, komm, das ist einfacher. Dann kommen die kommen Briefe wenigstens an.
1: Ja, hatten wir zu, schon zu Anfangs eigentlich.
0: Ja, ja, ja das ist ein bisschen auch äh, Schleife vom, vom Anfang ja ja, genau. Nein, aber äh, die waren natürlich, äh, die, die sprachen recht gut Deutsch und äh, da war das natürlich überhaupt kein Ding. Ja, null. Hat keiner gemerkt, sozusagen. Waren gute Nachbarn, waren absolut... Aber dann, wenn dann auf jemand einmal jemand kommt, dann, dann, dann wird so verschleiert und so. Ja, das ist jetzt nicht so einfach. Ähm... Und überlegt mal, wenn ihr jetzt selbst äh, weiß und deutsch und so weiter seid, wie ihr da selber reagiert. Ähm, überlegt mal, wenn ihr im Job mit Menschen zu tun habt, die schlecht deutsch reden, wie geht ihr mit denen um? Die anders aussehen, wie geht ihr mit denen um? Immer wieder äh, hört man auch, gerade aus medizinischen Bereichen, super große Probleme, wenn eben nicht so gut deutsch sprechen, dass sie dann von, von medizinischen Personal und von Ärztinnen
1: und Ärzten schlechter behandelt werden. Ja, und auch von den Patienten.
0: Und auch ja auch umgekehrt, dass deutsche oder weiße äh, äh, Patienten sich äh, gegenüber ähm, Schwarzen oder People of Color äh, Ärzten und, und per, medizinischem Personal äh, unglaublich scheiße aufhören. Auch das natürlich. Ja, klar. Ähm, es gibt wirklich einen, einen harten Alltagsrassismus. Auch bei uns. Irgendwie kam jetzt in Twitter so ein, so ein Hashtag auf Rassismus gegen Deutsche. War natürlich irgendwie von, von der AfD oder so gesetzt. Und dann haben einige Menschen gesagt, ja, es gibt muss gegen Deutsche. Aber nicht gegen weiße Deutsche. Äh, auch wir haben jetzt im Podcast... Häufig darüber gesprochen, wie ist denn das jetzt mit türkischen Menschen, das jetzt mit
1: und so weiter. Was ist denn mit den schwarzen Deutschen? Ja, das ist ja was. Alice Haasters hat das, ähm, ich glaube, ich bin mir nicht sicher, ob es das Wort gibt. Also zumindest hat sie nicht gesagt, dass es das Wort geben würde, aber sie hat das im Hörbuch immer ähm, Rassifizierung benannt. Wenn wir ja. äh, sagen, die türkischen Mitbürger, aber die sind halt deutsch, mit deutschem Pass in Deutschland geboren. Ne, wo vielleicht sogar schon jetzt mittlerweile die Eltern in Deutschland auch geboren sind. Äh, trotzdem ja, nehmen wir die, sprechen wir von Türkischen und sie nennen äh, Rassifizierung. Mhm. Aber natürlich, ja. du hast vollkommen recht, so. wir, wir, wir reden immer von, von, von Nationalitäten, die, die und mittlerweile ist es einfach so. Die meisten Afrodeutsche, Leute, die, die, die wirklich vom afrikanischen Kontinent irgendwie hier emigriert sind, gut, seit 2015 vielleicht wieder ein bisschen vermehrt, aber vor 2015 leben die einfach schon seit Generationen hier, sind in Deutschland geboren, sind fest verwurzelt, äh, kommen aus, aus, aus allen Teilen Deutschlands, äh, von Bayern bis nach Hamburg.
0: Es gibt eine 150-jährige mindestens äh, afrodeutsche Geschichte. 400, sagt der Hörbuch. 400 Jahre. Ja, 400. ja. Ähm, Also natürlich nie besonders viele, ähm, aber wir haben jede Menge Menschen, äh, teilweise auch im, im Ja, schwarz sind beziehungsweise eben ja, wieder diese äh, also ähm, Menschen wie 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 Felix Magath sagte Felix Magath was Sportler Fußballer ja okay ist schon ein paar Jahre her dass er gespielt hat also ich erinnere mich da noch dran aber da war ich noch klein ähm, großartiger ich glaube Mittelfeld und später Libero äh, beim HSV sehr hell aber trotzdem schwarzer also mit schwarzen Vorfahren und das ist nie thematisiert worden groß weil er White Passing hatte weil er relativ hellhäutig
1: war und das nicht ziert wurde. Ja, aber sind wir auch wieder bei Rassismus. Da kam ein Beitrag auf dem WDR, wo People of Color ihre Probleme im Alltag geschildert haben und dann sitzen wir zu Hause auf der Couch und da ist dann wieder mein eigener Rassismus durchgekommen. Dass meine Freunde und ich gesagt haben, nee, so ausländisch sieht die aber gar nicht aus. Richtig. Also White Passing ist ganz, ganz wichtig. Und also uns dann sofort
0: aufgefallen ist, ja, das ist auch, also gerade, das ist auch in Amerika immer ein, 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 ein je mehr Passing du hast sozusagen, desto weniger wirst du diskriminiert. Also da ist die, die Hautschattierung ist wichtig für die Art der Diskriminierung. Und man weiß ja, das ist teilweise in Familien unterschiedlich. Es gibt Familien, die haben teilweise sehr dunkle und teilweise sehr helle Haut. Geschwister.
1: Die einen gehen quasi als Weiße durch, die anderen sind eindeutig schwarz. Und dazu kommt noch, das hat mir ein französischer Arthouse-Film beigebracht, dass die Hautfarbe ja auch eine Generation überspringen kann. Auch das? Ja, klar. Okay.
0: Ja. Und ähm, ich bin ja, ich bin ja äh, wie ich immer zu meiner Schande bekennen muss, äh, großer Wrestling-Fan, schon seit sehr langer Zeit. Und das Wrestling ist eine rassistische Bande, das ist ganz, ganz furchtbar. Ähm, jahrelang ist Dwayne The Rock Johnson, den ja jeder kennt im Prinzip, ne, ähm, im Wrestling immer als Sam Samoana bezeichnet worden. Ja, er hat, äh, seine Mutter ist Samoanerin, sein Vater ist schwarzer. War, ist gestorben. Ähm, und natürlich ist Dwayne Johnson schwarz. Aber er ist immer als Samoana bezeichnet worden im Wrestling damit es keinen schwarzen WWE-Champion gab. Ja. Ewigkeiten lang, also das hat man wirklich über, über über zehn Jahre lang, hat man dieses Wort schwarz sozusagen bei ihm ausgestrichen. Gab's nicht. Hat man so nicht akzeptiert. Weil man nicht wollte, dass es einen schwarzen Champion gab. Und jetzt vor kurzem hat es erst dann einen echten weiteren schwarzen Champion
1: gegeben. Ähm... Ich glaube, lass uns das Thema mal hier abschließen. Ähm, nicht, weil wir und, weil man nicht mehr weiter darüber sprechen kann, das kann man natürlich noch. Sondern weil wir schon äh, lange dran sind. Weil wir schon lange dran sind und über ein, zwei Kleinigkeiten wir uns kurz trotzdem noch unterhalten sollten. Aber trotzdem möchte ich erstmal okay. sagen, ähm, dass das Thema ist wichtig und ähm, auch Holger und ich in den Gesprächen vorher sind uns immer nie ganz einig, wie sprechen wir jetzt drüber und sollten wir nicht doch jemanden einladen, der, der davon betroffen ist. Und ähm, ich habe dann etwas andere Meinung als, als der Holger. Der Holger wünscht sich immer jemanden, der ähm, dabei ist, der Erfahrung in dem Gebiet hat und selber People of Color ist. Und ähm, ich sage immer, nee, das ist nicht nötig. Es kommt darauf an, wie der Kontext ist, wie wir uns über Rassismus unterhalten. Und da könnt ihr uns ja mal schreiben, äh, wie ihr das empfindet, ob wir ähm, bei solchen Themen immer People of Color dabei haben sollten, was wir sich sicherlich organisieren ließe. Oder ob wir auch nicht als zwei weiße Boys, die ähm, mehrfach, schwerst mehrfach privilegiert sind, uns nicht auch darüber mal unterhalten können. Ähm, und äh, sollte euch das gefallen haben, könnt ihr ja mal eine Rückmeldung dazu schreiben. Und äh, trotzdem versuche ich für die Zukunft, das Thema wird immer wieder auf die Tagesordnung kommen, und trotzdem versuche ich für die Zukunft Leute einzuladen, die entweder antirassismus geben, die People of Color selber sind, die, die irgendwie äh, noch ein bisschen mehr uns äh, da ergänzen können.
0: Also äh, das mal ganz klar, das wäre toll, wenn wir sowas mal äh, dabei hätten. Ähm, du, hast, du hast im Vorfeld, haben wir uns darüber unterhalten und da hast wichtiges gesagt, nämlich ähm, wir fordern viel zu oft von schwarzen Menschen, von Menschen, von POC, von Menschen, die davon selber betroffen sind, äh, wir fordern viel zu oft Aufklärungsarbeit. Ja. Und das ist schlicht und einfach eine Unverschämtheit. Ja, ich in dem Moment, wo ich ähm, äh, äh, Menschen dazu auffordere, sagt mir doch, wieso das, was ich gerade gesagt habe, rassistisch, rassistisch oder sonst irgendwas ist. In dem Moment fordere ich dazu auf, dass die mich belehren, dass die mich Zeit dafür nehmen, mir zu sagen, warum ich jetzt gerade ein Arschloch war. Und am besten doch beweisen. Beweis mir das schwarze Am besten, am besten noch das. Am besten noch das. Ähm, und diese diese äh, es ist ganz ganz wichtig klar zu machen wir da ein, ein dass wir müssen uns das holen dieses Wissen äh, auf Menschen dazugehen und sagen ihr müsst uns das jetzt erklären es ist schön, wenn wir jemanden finden, der uns das erklärt es ist schön, wenn wir jemanden haben, der sich hier zu uns setzt oder mit uns im Discord kommt ähm, und das wäre super Freue ich mich drüber. Ähm, gilt auch für alle anderen äh, Diskriminierungsbereiche äh, sozusagen. Also, wenn wir äh, queere Menschen haben oder trans oder, oder Menschen eben äh, jüdische Menschen oder was auch immer, ja, sozusagen. Also, alles das, was diskriminiert wird, ähm, wenn wir über sowas reden können, ähm, dann, dann wäre das toll. Dann würde unser, das unseren Podcast adeln und verbessern. Ähm, aber äh, du hast auf jeden Fall recht, äh, auch wir müssen darüber reden. Und wir müssen äh, Allies sein, Alliierte sein. Genau. Ähm, und in aller Demut sagen, ey, wenn wir hier Quatsch erzählt haben, wenn wir hier jemandem zu nahe treten, weil wir äh, in unserer Analyse irgendwo falsch laufen oder so, dann, dann liegt das daran, dass wir nicht Experten sind. Wir sind nicht die Experten dafür, wie es ist, rassistisch, rassistisch behandelt zu werden. Äh, einigermaßen vielleicht, wie es ist, selber rassistisch zu handeln, aber auch das reflektieren wir nicht genug. Ja. Ähm, und von daher werden wir nicht viel mehr tun können, als das, was wir sozusagen gelernt haben, weiterzugeben. Aber wenn, wenn das hier und da hilft und hier und da Menschen darauf hingewiesen werden oder dazu gebracht werden, dass sie Vielleicht auch mal das eine oder andere Buch lesen. Wir haben ja hier Bücher äh, erwähnt und ich bin mir sicher, der Benny.
1: Verlinken? Verlinken, ja. So.
0: Ähm, dann, dann, dann haben wir hier was geschafft. Wenn, wenn das wenn dazu das so führt, dass ein paar Leute selber äh, in ihrem Denken hier was geschafft
1: und das dann kann ich stolz darauf sein, dass ich einen vernünftigen Podcast hingelegt habe. Es reicht ja schon, wenn sich das weiße Menschen anhören, die schwerst mehrfach privilegiert sind und sagen, hm, so habe ich das ja noch gar nicht. Ja, beziehungsweise die einfach merken, wie sehr sie privilegiert sind und einfach dann sagen, okay, ich denke da mal mehr drüber nach. So, und die, die Linkliste, die der Holger gerade angesprochen hat, natürlich werde ich das alles verlinken, findet ihr wie immer unter dielinkeoberberg.de slash Podcast und dann einfach Folge 21 anklicken. In der Beschreibung finden sich dann die ganzen Links, wo ich auch die Bücher und auch das kostenlose Hörbuch dann verlinken werde und noch so ein paar Zusatztexte, die ich gefunden habe. Und dann...
0: Wir wollten noch über andere reden, aber ich glaube, dafür haben wir jetzt keine Zeit
1: mehr. Ja gut, Leute, wir wollten eigentlich noch mal kurz über das Konjunkturpaket hm. sprechen, was jetzt wegen Corona-Bedingungen ja. auf Weg gebracht wird. Und ähm, ich hatte auch von ein, zwei Hörern ähm, die Rückfrage bekommen, äh, was der Bodo Ramelow jetzt in Thüringen macht, weil er ja zu den Ersten gehörte, die... Ähm, das weiß ist. niemand... Lockerung an, angekündigt hat und das werden wir, also zumindest das mit Bodo Ramelow, das verläuft sich ja jetzt, weil ja ganz, ganz viele Bundesländer nachziehen. Und über das Konjunkturpaket, da können wir auch noch anders mal drüber sprechen.
0: <lacht> ich denke auch. Alles klar, dann äh, danke fürs Zuhören.
1: Ja, danke, dass ihr uns bis hierhin gehört habt. Ihr seid die geilsten.
0: Ich muss zustimmen. Bis demnächst. Tschüss. Das war Linkes Gerede, der Podcast. Aber gut, dass wir drüber gesprochen haben, ne?